0: muito bem-vindos ao quarto episódio do encosta aí hoje eu recebo a Camila Loyola a dona do maior canal de fonoaudiologia comunicação e vozes do Brasil o Kami Disse no YouTube ali desde 2015 Carro, muito prazer estar falando com você uma honra te conhecer não pessoalmente mas virtualmente mas acompanha o seu trabalho o seu canal prazer ter você aqui comigo
1: muito obrigada pelo convite eu que agradeço Igor, estar aqui no Encosta aí, essa proposta tão importante, tão interessante que você traz e vamos bater um papo.
0: É isso. Então, cara, antes da gente começar a falar de coisas mais gerais, queria que você me contasse um pouquinho de como você começou nesse mundo da fonoaudiologia. Teve um belo dia que você acordou e falou, não, eu quero fazer essa profissão, é isso que eu quero para mim? Ou teve uma outra forma de começar essa, essa carreira na sua vida?
1: Joia, Igor. A fonoaudiologia, andou flertando comigo muito tempo antes de eu decidir ser fonoaudióloga. Eu tenho vários aspectos da minha vida que hoje eu olho, eu vejo como que a fonoaudiologia estava presente e que eu ainda não havia reparado, né? É, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de arte e, e também queria cuidar de gente. Então eu pensava, puxa, são duas coisas que parecem ser tão diferentes, né? Cuidar de pessoas e música, canto e, Então no começo eu até pensei Será que eu faço medicina, área da saúde Que é o que a gente conhece né Quando fala em área da saúde é medicina Um belo dia Eu fazia aulas de canto Na minha adolescência, juventude ali E eu precisei Fazer terapia fonoaudiológica né? Nas aulas de canto Tive um problema vocal Descobri que era até uma lesão de laringe E fui fazer fono quando eu fui fazer fono, eu falei, Puxa, que interessante, que negócio diferente isso. A pessoa é da área da saúde e ela trata de cantores, tá? Então, ali muito próximo de uma parte artística também. E esse foi o grande momento em que eu decidi, de fato, falei, Puxa, que legal. Eu vou seguir por esse caminho. Mas antes disso, eu já conhecia a fonoaudiologia por outras vias, né? Eu tive um irmão mais novo que eu, já falecido hoje, mas ele era síndrome de Down, então ele fez terapia fonoaudiológica durante um tempo, uma outra área, né? uma área que até hoje eu não atuo, mas eu já conhecia por essa via. Eu também sempre fui uma pessoa muito tímida, uma pessoa que, nossa, bichinho do mato, né? venho de Minas e sempre fui muito bichinho do mato. E quando eu fazia aula de canto também tinha as apresentações, eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, isso aparecia no meu corpo, aparecia na minha voz, E esse lado da fonoaudiologia foi também o que me fisgou mais para frente, porque eu comecei, além de trabalhar com voz, com cantor, com arte nessa área da saúde, eu também comecei a trabalhar com a comunicação nesse contexto mais amplo, pensando justamente nessa vivência que eu tive, sabe? De perceber quantas oportunidades eu ali estava perdendo por ser uma pessoa muito fechada, por ter dificuldade de me comunicar. E aí esses caminhos foram trilhando até chegar hoje, né? que eu trago o canal e falo disso e divulgo isso para as pessoas, porque eu gostaria muito que essas outras pessoas que me acompanham tivessem também essa experiência de se libertar, de soltar a voz. E eu gosto desse termo, soltar a voz, porque eu acho que ele não é somente do ponto de vista fisiológico, mas também de você dar voz no sentido simbólico da coisa mesmo, sabe? Sim. De você ter voz no seu meio, de você poder se expressar, poder trazer o que você pensa, é, transmitir a sua mensagem de uma forma leve, clara, e você se empoderar disso também. Então, por todos esses motivos, eu escolhi a fonoaudiologia e estou hoje aqui.
0: Nossa, maravilha. É, é engraçado porque a gente não tem conhecimento, quando, pelo menos quando está na adolescência, quando está ali para se formar ou para entrar numa faculdade, a gente não tem tanto conhecimento de profissões que saem do tradicional, né? Então, você falou: "Ah, quero cuidar de gente, o que, que eu vou fazer?" Medicina, que é a Exato. parte mais tradicional. E eu acho que também sua profissão, a fonoaudiologia, ela é muito importante para todo mundo, né? acho que todo mundo deveria fazer, como como a terapia também é importante para todas as pessoas, a fonoaudiologia também, porque cuida da voz, da comunicação corporal como um todo. E eu não vejo praticamente nenhuma universidade falando disso para os profissionais de comunicação, por exemplo. Eu sou formado em comunicação e não tenho, não tinha, né? Um norte um tipo, ah, você pode fazer um, um, uma, uma fonodióloga ali, você pode ter uma consulta com uma profissional que vai te ajudar a falar melhor, a ter um controle melhor da voz, da respiração, e nunca isso é falado, né? Por, por que, que você acha que isso não acontece como você acha que isso deveria acontecer para que a profissão também seja mais valorizada, para que as pessoas tenham o conhecimento da importância que isso traz para elas como profissionais, como pessoas, enfim, de modo geral.
1: Interessante demais essa sua pergunta, esse seu questionamento, Igor, porque isso foi algo que eu percebi ao longo de toda a minha formação também. Hoje, eu tenho 15 anos de formada, né? hoje eu percebo que tem um movimento até pelas redes sociais, né? então tem todo um movimento de trazer à tona as questões da comunicação e assim a fonoaudiologia aparece mais também. Existem até profissionais não fonoaudiólogos que também trabalham com a oratória, com a comunicação, por outras vias aí, então tudo isso fez com que a fonoaudiologia aparecesse um pouco mais, mas sim, eu acho até que eu eu acho interessante que deveríamos ter no currículo, na grade curricular dos cursos de comunicação, essa abordagem, não somente na comunicação, mas também, por exemplo, professor, né, professora é um profissional que está entre os primeiros ali de grupo de risco de alterações, sofrer alterações vocais. A voz é instrumento de trabalho dessas pessoas, né, então... Temos um movimento já de aparecer mais. O que eu percebo, e aí não somente na comunicação, mas especialmente na na área do canto, profissionais da voz, de área de voz falada ou cantada, o que que me parecia antes? Parecia que antes era demérito o profissional dizer que estava fazendo fonoaudiologia. Ah, então se eu estou com algum problema na minha voz, então eu estou fazendo alguma coisa de errado, não posso mostrar para ninguém que eu estou fazendo fono. Porque o que, que eu fiz? O que, que eu aprontei com essa minha voz, que é o meu instrumento? Então, os cantores, eu venho até de um atendimento anterior, de anos atrás, quando eu recebia alguns cantores ou profissionais de voz falada, também jornalistas, radialistas, que falavam assim, ah, mas eu não posso falar para ninguém que eu estou fazendo fome. Porque isso parecia que era algo ruim. Só que hoje, essa, essa abordagem, esse olhar ele está mudando. Por quê? Porque está havendo uma valorização de um lugar da comunicação que é outro. Que é o quê? Eu vou cuidar da minha voz, eu vou cuidar da saúde da minha voz, eu vou aprimorar os meus ajustes, as minhas habilidades comunicativas. E isso é fator de de algo que você deve valorizar. Por quê? Porque eu estou cuidando desse instrumento. Então hoje o cantor, o radialista, o locutor, eles até gostam. Tira foto com a fono, coloca lá na internet, nas redes sociais, então mostra, essa aqui é a minha fono, personal fono. Então, existe um outro olhar. Então, eu já acho que isso está mudando hoje. Não chegamos ainda onde deveríamos, né? Mas isso já está mudando. E agora, esse ano 2020, ele é um divisor de águas no quesito comunicação. Porque essa nossa. mudança, tudo que a gente está vivendo aqui hoje, com coronavírus, com pandemia e tudo mais, fez com que nós nos expuséssemos muito mais. Então está tendo muito mais reunião por videoconferência. Os profissionais estão divulgando sua marca, seus serviços, seus produtos pelas redes sociais. E hoje o que as pessoas querem é ver a cara, é ver quem está por trás desse produto e desse serviço. Então essas pessoas estão precisando se expor mais. Então a gente percebe que também tem havido uma maior valorização desse profissional dadas as necessidades. Eu posso te dizer com muita segurança, Igor, que de março para cá aumentou consideravelmente a procura por serviços de aprimoramento de voz e de comunicação. E a principal razão é essa, eu estou tendo que ficar mais fazendo vídeo chamada, videoconferência, eu agora estou abrindo um canal, estou colocando os meus serviços, estou oferecendo os meus serviços via rede social, via Instagram. Então é isso, a gente está percebendo, agora vamos ter que correr atrás, né? Eu, tudo que a gente não teve antes de formação, estamos agora correndo atrás para buscar esse aprimoramento.
0: Foi exatamente assim que eu te conheci, na verdade. A partir de março, eu estava procurando alguns exercícios para melhorar, melhorar a respiração, melhorar um pouco a adicção também, mas não fazia ideia do tamanho, do, da importância da profissão. De como ela aborda várias outras coisas, como você também aborda no seu canal, as pessoas acham que, acredito eu, né, que as pessoas acham que fonoaudiologia é só, ah, vou falar melhor e não tem mais nada, só fazer alguns exercícios ali e tratar, mas tem é, coisas relacionadas à saúde mesmo ali, como pólipo vocal, como outros assuntos que acabam sendo muito comuns nos no, no seus atendimentos, acredito eu, né.
1: Sim, sim, e é até interessante você trazer essa abordagem aqui, porque eu fico feliz até, porque a minha proposta do canal foi justamente isso, sabe Igor? Trazer a fonoaudiologia, as questões da fonoaudiologia, da profissão e também da atuação mesmo em si, de uma forma mais acessível para as pessoas. Porque a, eu venho de uma geração que as pessoas não conseguiam nem falar fonoaudiologia. É fono o quê? Você é fono, fono? Você é fono? né Então a pessoa falava assim, porque é sempre mais fácil. E o é que a fono faz? A fono ensina a falar? A fono ensina a falar direito? A fono trabalha com criança? E não, a fonoaudiologia trabalha com todas as, todas as áreas da vida, né? todas as fases da vida, desde o bebezinho até o idoso, não é tudo que eu abordo, obviamente, nós temos as especialidades, mas dentro da minha especialidade eu pensei, justamente no canal, em trazer essas orientações, trazer a fonoaudiologia de uma forma leve, mostrando para as pessoas que as questões da voz e da comunicação, elas estão no nosso dia a dia. Você não precisa ser um apresentador para precisar ou para... Ver a necessidade de trabalhar a sua voz e a sua comunicação. Eu preciso da minha comunicação para lidar com o meu marido, para lidar com a minha esposa, para falar com os meus amigos, para conseguir uma colocação melhor no meu trabalho, para fazer uma busca de emprego. Então é nesse sentido que eu trago justamente o canal. Mostrar para as pessoas que elas podem cuidar da voz, cuidar da saúde e que isso vai ser bom para elas em vários setores da vida. Tanto que no canal eu não venho assim com o meu jalequinho, né, fazendo aquela coisa de fono mais formal. Não, eu gosto de conversar com as pessoas, eu brinco. Não que eu considere que não deva ter a fono, que usa o seu jaleco. Não, é uma questão de abordagem. né? Então, o que que eu pensei? Estou lá no YouTube. Vou fazer orientações, vídeos, dicas. Que cara que eu quero mostrar para as pessoas? Qual é a fonoaudiologia que eu quero mostrar para as pessoas? Qual é a Camila, fonoaudióloga, que eu quero mostrar para as pessoas? Então, é muito eu mesmo ali, a maneira como eu abordo as pessoas, como eu enxergo a comunicação. É por isso que eu trago outras vertentes. Eu falo também de cinema, que é uma paixão até pessoal, mas eu faço esse gancho da comunicação e da voz no cinema, na música, análise vocal de cantores, como que a gente pode cuidar da nossa saúde e também das demandas vocais no dia a dia. Você falou para mim que você me achou justamente assim, né? E é isso, a gente vai de acordo com as necessidades. Então, eu fico muito contente de você ter visto também o meu canal dessa forma, porque é exatamente assim que eu gostaria de mostrar para as pessoas.
0: Kai, eu acho que você falou uma coisa muito importante, e olhando como comunicador para o seu canal, é uma coisa muito diferente, assim, porque realmente a gente vê como profissionais que cuidam das pessoas, né, é aquela coisa mais séria, mais rígida, mais engessada, e quando você chega no seu canal, você tem um ar ali todo mais claro, todo mais chamativo, tem um, um cenário bonito, tem uma pessoa que tá ali toda colorida, que geralmente <risos> você usa cores interessantes, a, a sua comunicação visual também é interessante, acho que você acaba trazendo as pessoas que não conhecem o que é a profissão para mais perto ainda de você, e eu acho que você deve receber muito feedback das pessoas é, pessoas que vêm até você falar tipo, ó, oh, enge- cheguei no seu canal porque eu precisava cuidar disso, e hoje você me acompanha ali praticamente todos os dias, eu acompanho você todos os dias. E como que você enxerga isso? Porque eu vejo você como se você estivesse abrindo a porta do seu consultório para o Brasil inteiro, né? São mais de 160 mil pessoas que te acompanham ali nos seus vídeos, no seu canal. E é uma profissão que as pessoas às vezes não sabem muito bem o que é direito e você consegue abordar de uma forma muito interessante, que nem você propriamente disse, né? falo também de música, falo também de filme, falo também da profissão, falo também de outras ramificações que a fanodilogia acaba tendo e as pessoas às vezes, não, não entendem, não sabem e vão conhecer a partir do seu conteúdo de uma maneira muito mais didática.
1: Sim, sim. Puxa, estou aprendendo com você aqui hoje, inclusive. Você vai trazendo <risos> toda a questão de comunicação visual eu fico muito feliz de poder também ter esse feedback. E com relação a essa abertura, é muito bacana, Igor. Eu fico muito feliz com os feedbacks das pessoas que me seguem e é justamente isso, eu recebo demais esse tipo de comentário ai cheguei aqui porque queria melhorar minha dicção de repente percebi que eu vou trabalhar um monte de coisas aqui que você está abordando então é isso, é trazer para a consciência, né? Algumas profissões, elas têm um certo preconceito, outras profissões têm um certo desconhecimento mesmo, a ignorância no sentido literal da palavra, é, da, da mesma forma como, por exemplo, na psicologia, durante muito tempo, e algumas pessoas ainda, infelizmente, pensam assim, de falar, falar, ah, não, vou fazer psicólogo, não, porque psicólogo é coisa de gente que está com problema, tá gente louca e tal. Então existem alguns algumas desinformações aí no meio do caminho, né? Então, justamente para poder combater esse tipo de de desinformação, é que eu trago a fonoaudiologia dessa forma. E nós temos, sim, algumas pesquisas que mostram que a fono é uma profissão do futuro, justamente pelo que nós abordamos. Então, já que somos uma profissão do futuro, vamos trazer isso para mais próximo das pessoas. Algumas pessoas têm imensas dificuldades de comunicação e às vezes não sabem o que elas têm que procurar, onde é que elas têm que ir. né? Será que o meu caso é médico? Será que eu tenho que fazer alguma cirurgia? As pessoas não sabem. Eu recebo isso diariamente, esse tipo de questionamento. Então poder abrir as portas do meu consultório para pessoas, para poder estar próxima de pessoas e de certa forma auxiliar essas pessoas, porque o que acontece no canal, eu não poderia fazer consultas, não é essa a proposta do canal e nem deveria ser por uma questão ética, de é. responsabilidade profissional, né? Mas o que eu trago aqui é uma possibilidade de caminhos para as pessoas. Então, assim, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho um problema na minha dicção, esse meu S, a minha língua parece que está presa. O que que eu faço? Muitos, uh, trazendo como exemplo aqui essa questão do S, muitas pessoas ao assistir alguns vídeos quando eu falo de pronúncia, ah, como que você deve pronunciar o seu S, o seu R, coloca a língua aqui, faz, bate ali, muitas pessoas já resolvem o problema delas assim, poxa Camila, eu não sabia, eu não percebia que eu jogava a minha língua para frente, você mostrou como faz, resolveu o meu problema. Então veja como isso é muito mais acessível para as pessoas. E a possibilidade de estar... Em outras regiões, né? eu sou mineira, mas estou aqui em São Paulo, já tem alguns anos. Só que eu recebo pessoas pelo canal, eu recebo pessoas de todos os lugares, do Brasil e fora. Às vezes cidadezinha, que nem fono tem, que acesso que essas pessoas podem ter a esse tipo de informação. Então, esse, essa abrangência é o que me deixa mais satisfeita e grata por poder estar com essas pessoas nesses lugares tão distantes.
0: Com certeza. É exatamente essa a percepção que eu tenho do seu canal, do seu trabalho. Você chega em pessoas, em lugares, em cidades, em estados, que às vezes até pode ter uma profissional, um profissional da área, mas que às vezes a própria pessoa não sabia que precisava e acaba chegando através de você, acaba tendo essa percepção através do seu trabalho. Eu conheci o seu trabalho porque eu faço também algumas narrações esportivas, né? Então, eu senti a necessidade de fazer algumas, alguns exercícios para destravar, né? E, curiosamente, você tem uh, o, seu, o seu canal ali, que tem um quadro que é o Destrava, Sim. que tem ali os exercícios de voz, então eu ficava no banheiro lá, faça, achar, faça, achar, <risos> faça, achar, eu falava, meu Deus do céu, parece mais difícil do que a gente imagina, né? Hum. Mas eu acho que esses desafios que você propõe, essas, é, vou falar brincadeiras, mas não são bem brincadeiras, né? São desafios, exercícios que você propõe para as pessoas, é o tipo de conteúdo que acho que mais atrai as pessoas, que mais você sente esse feedback, porque é um conteúdo, é, entre aspas, fácil de fazer, é um conteúdo que você mesmo pede, pedia né, para as pessoas postarem, para te marcar, para você repostar, para você ajudar ali. E como que é ter esse, esse acesso é, tão próximo com essas pessoas, tão é, sentir esse feedback tão receptivo ali no momento, né? Você vê a pessoa fazendo exercício e você sente também, acredito eu, que uma gratificação pelo seu trabalho, pelo exercício que você está propondo, que às vezes é simples para as pessoas, mas para você tem um significado muito grande por você estar ajudando alguém que não não sabe a importância daquilo que ela está fazendo, né? como eu, no caso.
1: Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz com o teu relato, viu, Igor? E é isso, a sensação é exatamente essa. O destrava é um desafio que eu trago de dicção, e a gente pode chamar de brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo científico mesmo, né? Então, quando a gente traz os trava-línguas, aquelas palavras que são de difícil execução ali pelo tipo de som, tudo aquilo é pensado para trabalhar musculatura de face, para trazer para a consciência, para a pessoa ganhar agilidade na sua dicção. Então é um jeito gostoso, né? porque ele tem um estilinho assim, de brincadeira, então é um jeito gostoso de você trabalhar e também é algo que aproxima as pessoas da relação que elas têm com a própria comunicação e dessa e desperta né? essa necessidade de trabalhar a comunicação em outros contextos. Então cria sim uma proximidade, as pessoas gostam, então brinca com aquilo, tem muito trava-língua que é engraçado mesmo. Eu ajudo essas pessoas, muitas vezes, a se exporem mais. Então, a, o destravo, ele também tem essa, essa razão de ser aí, né? Não só da pessoa trabalhar a dicção, não só fazer isso ali quietinho no seu cantinho para poder melhorar a articulação, mas também ela se ver na possibilidade de expor isso, expor a sua fala, expor a sua comunicação, muitas vezes vencer algumas travas que ela pode ter, para muitas pessoas, esse pode ser um primeiro passo para ela se apresentar mais para o mundo. E olha como que isso é importante, a gente poder ter voz no nosso meio, nas nossas atividades. Então, sim, e eu vou ter o Destrava, tá para sair vídeo do Destrava de novo, terceira edição aí, com outros exercícios e outras práticas. É até engraçado você falar, porque eu gravei essa semana.
0: Olha aí, spoiler em primeira mão. Total. (risos) Quando sair, já vou vou até participar ali para fazer jus, né? Participei bem depois, quando você criou, acho que... Um ano, praticamente, depois que você tinha feito. Então, para mim, foi muito, muito positivo. Mas não pude mostrar para você ali, né? Ah,
1: muito legal. Foi muito legal.
0: <risos> Cara, você fala bastante dos cuidados da voz. Dicas para melhorar coisas. Acho que mais, entre aspas, tradicional. Que é melhorar a dicção. Melhorar a língua presa. Melhorar a respiração. Que são, acho que assuntos que chegam em você de forma mais rotineira. Mas você também aborda ali no seu canal. Alguns assuntos mais amplos também. Como... Aprender a melhorar na apresentação corporal, como você disse, apresentação oral também. Ampliar o vocabulário, dicas para você ampliar o vocabulário. apresentação de TCC, como é que você apresenta isso de uma forma melhor. Então, acho que isso, olhando para a sua profissão bem, de forma leiga, acredito que esse seja uma forma que você pode abordar com as pessoas que chegam até o seu consultório, até você mas não que seja algo em todas as consultas, né? Então, acho que o YouTube te dá uma possibilidade também de trazer a profissão de uma forma praticamente total, assim. Então, você consegue falar de tudo e ainda falar de mais um pouco que é essa parte de expressão corporal, essa parte de apresentação, que muita gente tem dificuldade. Uma coisa que eu via muito na universidade, assim, era justamente isso, né? As pessoas, elas... Tem a a qualidade para falar, mas às vezes ela não consegue se expressar bem, bem, fica parada ali, não não mexe os braços, não não, não anda, não aponta, não faz nada. E eu acho que ali a sua profissão e o seu seu conteúdo consegue te dar essa essa qualificação para as pessoas. Você acha que o YouTube hoje é o lugar que você consegue expressar você mesmo e a sua profissão de uma forma total?
1: Olha... O YouTube, eu comecei o meu canal pensando assim, puxa, eu quero divulgar um pouquinho do que eu sei para as pessoas. E ao mesmo tempo falar de coisas que eu gosto. né? Eu jamais imaginei que hoje, 2020, eu ia estar com quase 170 mil pessoas me seguindo. né? Eu fico muito feliz e grata com isso. né? Então, ali no YouTube, é uma edição do meu trabalho, né? mas é algo muito divertido, é uma parte muito divertida do meu trabalho e, realmente, aquele aquele é o lugar em que eu consigo trazer uma abordagem ampla de tudo que eu gostaria de trabalhar com uma pessoa que chega para mim e fala, quero melhorar minha comunicação, é porque existem muitas, muitos aspectos, a nossa comunicação, o nosso corpo, ele emite sinais, né? então toda aquela orientação que eu trago de voz de saúde de comunicação está baseado nessa minha abordagem de que o nosso corpo todo se mobiliza para se comunicar para produzir voz para expressar e dentro de todas essas vertentes toda essa abordagem nós temos aspectos que são da voz aspectos que são da palavra e aspectos que são visuais, do corpo, como você bem disse, né, da comunicação visual, como que essa pessoa se apresenta, como que ela gesticula. Então, eu considero que uma pessoa que quer trabalhar a comunicação, é importante que trabalhe com todos esses aspectos. E é justamente nesse sentido que eu trago as orientações do canal. É claro que nos vídeos a gente precisa trazer algumas né, abordagens específicas, pega um tema e fala só sobre ele. Mas esse todo é da comunicação. E era justamente o que eu gostaria de trazer e mostrar para as pessoas. Então, realmente, ali é onde eu posso mostrar tudo que eu trabalho. Isso dentro da minha área, né? Porque ainda claro. ex- existe a parte de audição, a parte de fono hospitalar, que são outras vertentes, outras áreas da fonoaudiologia, que eu não atuo. Mas dentro desse meu lugar, que é o da voz e da comunicação, eu trago todos esses elementos e. Eu até convido as pessoas, quem quiser trabalhar com comunicação, faz essa maratona. Não fica só ali na questão da dicção, porque temos outros tantos uh, elementos na fala, né? Pessoas que falam assim, ah, mas eu não gosto da minha voz. Eu acho tão interessante isso e eu, eu considero que a nossa voz, ela precisa nos representar. Por N questões. A nossa voz é a nossa identidade, né? Mas será que é a voz? Às vezes a pessoa ela fica meio confusa com relação a isso. Será que é justamente a voz que eu preciso trabalhar? Ou será que é porque eu tenho uma fala muito apertada, minha adicção é um pouco imprecisa? Então, até para poder compreender o que, que é que está acontecendo, eu considero importante que a pessoa olhe para o todo, para que tenha o caminho do que se trabalhar. E no canal eu faço essa elucidação de todos esses aspectos.
0: E você também fala bastante sobre comunicação humana, né? Que também é uma das suas ramificações ali como profissional, como formação. E um vídeo que você postou, se não me engano, não sei se foi essa semana ou semana passada, que foi sobre ser sincero ou cometer o sincericídio ali. Que eu acho que é um um conteúdo muito assertivo, porque as pessoas sempre falam exatamente aquilo que você falou no começo do vídeo. Ah, mas eu sou autêntico. Ah, mas eu falo o que eu penso. Ah, mas eu não tenho medo de falar. E, E isso é um tipo de comunicação um tanto quanto agressiva, né, na minha visão, não sei se se estou usando o termo correto, mas é um tipo de conteúdo que você aborda, que cuida também da comunicação comportamental também, acho que é importante a gente gente trazer esse tipo de tópico, e você acha que esse tipo de de conteúdo é tão importante quanto saber cuidar da voz, saber cuidar da forma como você fala, saber cuidar... da maneira como que você conversa com as pessoas, que achei muito interessante quando você falou ali, que a comunicação interpessoal, ela precisa ser uma comunicação sincera, mas sem ser o sincericídio. E as pessoas não conseguem diferenciar esse tipo de... Não, não é que não conseguem, eu acho que elas até conseguem, mas às vezes não entendem, elas não estão sendo sinceras, estão, sendo, estão comente... cometendo sincericídio, né? É um, é um tipo de conteúdo tão importante quanto cuidar da voz em coisas mais tradicionais, como dicção, como aprender a respirar melhor, enfim.
1: Puxa, tão importante quanto, especialmente nos dias de hoje, em que a gente tem tido uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, tá? Eu acho que eu fui muito sutil aqui, mas uma grande dificuldade de abertura ao diálogo. As redes sociais, elas foram muito boas, a internet foi muito boa no sentido de democratizar essa possibilidade de você se expor, mas as pessoas querem muito falar e ninguém quer ouvir. Né? E se as pessoas não querem ouvir, se não existe essa escuta, pode ocorrer o sincericídio, porque aí você fala o que você quiser, sem nenhum filtro, sem considerar a outra pessoa. E é importante que as pessoas que desejam ter bons relacionamentos interpessoais, pessoas que querem ser bons comunicadores, querem se expressar bem, que se sentir bem, porque não é só uma questão de querer agradar o outro. Ah, mas então eu não vou falar o que eu penso para poder não desagradar o outro. Não, gente, é uma questão de relacionamento saudável. né? Se você convive com pessoas, você tem relacionamentos que valem a pena no seu círculo social, profissional, enfim, por que não considerar isso? A comunicação só acontece quando tem as duas vias. Senão, não é comunicação, é blá, blá, blá. Então, é tão importante quanto você cuidar da sua própria saúde vocal, da sua saúde física, você também cuidar da saúde da sua comunicação, da maneira como você estabelece as suas relações interpessoais, porque isso vai ter um impacto direto na saúde da sua própria vida. Porque ali você está tendo que lidar com colega de trabalho, tem que lidar com relacionamento afetivo, tem que lidar com família... A gente tem que olhar para isso, senão vai virando aquela bola de neve de quebras, rupturas na comunicação e isso é muito frustrante e bate de frente com as nossas necessidades. A comunicação é esse caminho. né? Então eu acho muito importante, sim, que se olhe para isso e que se trabalhe isso. E eu tenho cada vez mais trazido esse tipo de conteúdo no canal. né? No começo, lá para trás, os primeiros vídeos, eu trazia bem mais essas técnicas Não que a gente tenha que colocar aqui algum peso, o que que funciona melhor, o que que é mais importante, mas a própria evolução do canal me trouxe isso, essa possibilidade de também trazer aspectos do comportamento. E dentro dos aspectos do comportamento, a gente junta também com essas questões de voz. Então, assim, a maneira, o tom de voz que eu utilizo quando eu vou falar alguma coisa para outra pessoa. Será que eu estou sendo agressiva? E sim, você usou um termo que nós utilizamos, né? A comunicação ideal é assertiva. Aquela que passa um pouco do ponto, ela é agressiva. Quando a pessoa não se expõe e ela se deixa levar pelo outro, ela é uma pessoa mais passiva. Então, é preciso compreender isso e compreender que a maneira como nós utilizamos a nossa voz, como nós utilizamos o nosso corpo e as palavras que escolhemos para tratar com as pessoas, tudo isso revela aspectos sobre o nosso comportamento naquela relação de comunicação.
0: Eu acho incrível isso que você disse, porque a minha terapeuta fala a mesma coisa, assim, né? Cuidado com a forma como você fala. Você pode falar aquilo que você quer dizer, mas tenha cuidado com a maneira como você se expressa, porque a forma como você fala, o tom de voz que você acaba chegando nas pessoas, ela pode soar de uma maneira diferente. Às vezes você não tá nervoso, você não tá irritado, mas a forma como você fala expressa um outro tipo de sentimento para quem, quem te ouve. E e, quais são os outros tipos de de comunicação mais humana que as pessoas precisam ter no dia a dia? Sei que é uma pergunta mais ampla, que deve ter várias ramificações, mas acredito que que isso faça parte do do seu trabalho no sentido de você auxiliar quem quer, de fato, ter, ter uma comunicação melhor e, às vezes, não entende coisas que acaba cometendo no dia a dia que prejudica a comunicação, que prejudica... É, a sua interpretação como profissional, como pessoa, enfim?
1: Sim, nós temos várias abordagens, como você bem disse, né? É, eu sigo algumas, mas se a gente for prestar atenção, assim, vários elementos, eles se unem aí, a gente às vezes muda nome, né? Eu sou uma pessoa que estou estudando, tem estudado e, e continuo, porque eu acho que isso não, não tem fim, né? É uma mudança até de visão de mundo, Dentro da comunicação não-violenta. A comunicação não-violenta... A a não-violência já tem sido falada há muito tempo por pessoas aí, a gente pega o Gandhi, vai trazendo lá para trás, Martin Luther King, mas aqui, né, nas últimas décadas, nós tivemos uma sistematização, vou colocar isso entre aspas, porque não é bem uma sistematização, um método, né? Mas nós tivemos essa abordagem da comunicação não-violenta que nós tratamos hoje, pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, né, que ele traz as formas que você pode trazer uma comunicação mais empática né, entre as pessoas. Uma comunicação que possa estabelecer esse diálogo de fato. né? Mas aqui nem é a minha intenção falar sobre a comunicação não violenta em si. Eu trouxe essa questão por quê? Porque quando a gente pensa em comunicação não violenta, também precisamos pensar na empatia, também precisamos pensar em uma comunicação mais compassiva e consciente. Então, dentro de todos esses termos, esses nomes que a gente vai vendo por aí, eu acredito que o que mais traz o entendimento acessível do que é importante a gente olhar para a nossa comunicação é a comunicação consciente. É você estar consciente naquele momento da sua comunicação com o outro. Porque muitas vezes a gente reage, a gente fala com as pessoas no automático. E é aí que muitas vezes nós temos quebras. Eu vou dar um exemplo simples, que a gente faz demais no nosso dia a dia. Vem alguém conversar e eu tô mexendo no celular. E a pessoa tá perguntando as coisas para mim e eu continuo mexendo no celular e eu respondo mexendo no celular. Eu falo, ah, Camila, você vai fazer tal coisa? Vou. E eu estou lá mexendo no celular. Eu não estou com a minha comunicação consciente com aquela pessoa. A minha atenção, ela não está genuína, aquele diálogo. Então, muitas vezes, eu posso responder no automático. Eu posso nem perceber o que que eu estou respondendo para a pessoa. E isso não é legal. A gente pode estabelecer algumas quebras, a gente perde os sinais que as pessoas geram. né? Porque tem a voz, mas tem o olhar, tem a postura... Tem a maneira como a pessoa nos aborda. E isso passa muito pela escuta. Então, aqui a comunicação consciente também trata de você saber ouvir as pessoas que estão no seu ciclo social, nas suas relações profissionais. Então, se a gente fosse elencar aqui um termo que eu considero importante da gente olhar para a comunicação, é da comunicação consciente. De você estar realmente presente nas suas relações interpessoais é o principal antes da gente pensar em como fazer porque quando você tem essa essa noção da presença na comunicação você já captura esses sinais das outras pessoas e você percebe os sinais que você gera para as outras pessoas Se você está sendo uma pessoa realmente atenta àquele diálogo, se você está escutando realmente a mensagem da maneira como você deveria receber essa mensagem, se você está enviando a mensagem da maneira que você gostaria. Então, comunicação consciente, eu acho que é uma palavra importante para a gente trazer aqui.
0: Com certeza. São várias coisas que às vezes a gente não presta atenção mesmo, né? Eu tento me policiar ao máximo com essas coisas, mas realmente isso de mexer no celular e falar com a pessoa do seu lado é uma coisa hoje constante na nossa rotina, né? principalmente com a tecnologia cada vez mais presente no nosso dia a dia. né? Eu acho legal os conteúdos que você é, consegue preparar para o canal, que você consegue preparar é, diferente do tradicional também, como, como você mesmo disse. né? Tem assuntos que você fala da comunicação mais humana, da comunicação é, mais visual, da comunicação corporal e tem os assuntos mais tradicionais da sua profissão. É, como que você... Prepare essas pautas. São coisas que você sente vontade de falar, que você acha importante comunicar? São dúvidas mais frequentes do seu consultório que chegam até você? Assuntos mais tradicionais. Como que você organiza essa produção de conteúdo para conseguir é, ter uma assertividade maior no conteúdo que você produz?
1: Joia, Igor. É um pouquinho de cada aqui. <risos> é um pouquinho de cada assunto que você trouxe, porque eu tenho várias demandas. Hoje eu posso, se eu quiser, sentar na frente do computador e fazer as pautas baseadas nas demandas, eu consigo fazer tranquilamente muitos vídeos, né? Porque eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas, então eu parto, sim, das perguntas e eu faço questão de colocar isso porque eu, uma vez que eu me propus a ter esse canal para ter essa conexão com as pessoas, eu faço questão, sim, de estar com essas pessoas. Então se você fizer um comentário lá no meu canal, é claro que hoje tem muito comentário, eu não dou conta de responder tudo, mas certamente eu leio tudo, eu leio todos os comentários e à medida em que eu consigo eu vou respondendo para todo mundo também. E às vezes eu até demoro, né, porque os meus comentários escritos eu nunca consigo escrever assim duas linhas, (risos) porque eu gosto de fazer essa orientação, então o meu meu foco, número um aqui, para poder produzir esses conteúdos, são as demandas dos próprios inscritos ali, ou de pessoas que me procuram. Né? Então, esse é o primeiro. Mas também nós temos aí demandas que são mais temporais. Né? Então, assim, assunto do momento, a gente falando, por exemplo, tempo seco. Ah, eu vou fazer um vídeo sobre tempo seco, porque as pessoas vão começar a se queixar que o nariz está coçando, que a garganta está arranhando, então já vou fazer um vídeo para poder divulgar o que fazer quando esse tempo está seco. Assim que começou a a pandemia, né? isolamento social, uso de máscara, vamos lá fazer sobre como usar essa voz sem prejudicar a saúde vocal enquanto está com a máscara, porque a gente tem ali um abafamento do volume da voz e as pessoas já estão sentindo isso no corpo, na saúde. Então, eu faço as pautas, sim, baseadas na demanda que eu recebo e também... Dentro desse tempo né, que a gente está vivendo, quando eu faço uma homenagem aqui, a gente teve, infelizmente, alguns artistas que perdemos recentemente, então eu também faço análise vocal dessas pessoas como uma forma de homenagem. Tem muitos quadros, né, Igor? O canal, então eu vou variando aí.
0: Tem bastante conteúdo para quem não conhece. Importante conhecer o canal da Camila, muito bom. E, e cara, é, você falou que lê todos os, os, os comentários, né? Já chegou algum comentário? Meio hater, um comentário meio ofensivo Acho que já, né? Porque a internet é uma terra sem leis é. Mas é, Como você... Com... Porque a comunicação pessoal agressiva Você consegue entender E até responder de uma forma Um pouco mais calma, né? Ali na internet você tá lendo Você fala, meu Deus do céu, o que, é que essa pessoa tá falando do meu trabalho Não sei o que Você já quer ali responder, às vezes, no impulso Como que você lida com essas críticas? Imagino que pra um canal com... Quase 170 mil pessoas, como você falou, deve vir algumas críticas. É, como que você lida, você, Camila, como pessoa?
1: Ai, é tão bacana você trazer isso, Igor, porque essa questão das, dos comentar- das críticas né, é algo que eu tenho trabalhado, porque não dá para a gente dizer que a gente está ok com tudo. né? E eu gosto de mostrar, eu faço questão de mostrar esse fator humano que é da minha parte também. Porque até às vezes a pessoa fala, nossa, mas então é fácil assim, do jeito que você está falando, que tem que ser? E não é, nós somos seres em construção e eu também sou, eu sigo aprendendo aí, né? Até para poder gravar, às vezes tem dia que eu vejo que eu não estou muito boa para gravar. Eu falo, puxa, hoje essa gravação não ficou muito legal não, hein? Eu acho que feito melhor. E é isso, né? A gente é humano. E assim como somos humanos, também a gente recebe, às vezes, comentários... Não são tão positivos assim, que às vezes pega, né? Mas, bom, primeiro que eu tenho a sorte, eu sou muito grata por ter uma avassaladora maioria de pessoas que estão aqui para poder crescer comigo. Então, os comentários são sempre muito positivos e aqui quando eu digo comentário positivo, eu não estou dizendo só de pessoa que me elogia, não. Estou dizendo também de pessoas que querem construir algo aqui comigo. né, E que pensam a comunicação aqui comigo Então essas pessoas, elas podem discordar de mim Mas como que essas pessoas discordam de mim? Essa é a diferença Então pessoas que discordam de mim E que estão aqui para poder construir algo comigo Eu recebo sempre muito bem Agora, sim, nós temos, nós temos pessoas que mandam umas bobagens assim, uns comentários um tanto agressivos, que criticam a pessoa e não criticam o conteúdo, então é importante, uma dica para outras pessoas que queiram fazer canal, é importante a gente fazer, saber fazer essa separação, né? Olha para aquele comentário, aquela crítica, muitas vezes é ofensivo, aquilo é para mim? Então, essa é a primeira avaliação que eu faço. Isso é para mim? é para mim. Isso é sobre mim? Não é sobre mim. Muitas das críticas falam muito mais sobre a pessoa que está criticando do que a pessoa que está recebendo aquela crítica. Especialmente quando é agressivo. Então, ao longo dos meus cinco anos, mais de cinco anos de canal, eu também aprendi muito sobre isso. né? Então, quando tem crítica... crítica. Nem vou chamar de crítica. Quando tem comentário, xingamento, alguma coisa meio nada a ver assim, eu vou e apago. De verdade. Não tenho nenhum receio de falar isso. Por quê? Porque essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão sendo agressivas comigo. pessoas que estão consumindo o meu conteúdo. né? Então eu não vou deixar. Agora, críticas, discordâncias, eu sempre mantenho. Comentários que ainda tem um certo grau de agressividade, mas que não desrespeita, eu mantenho, às vezes eu respondo, às vezes não, só que é algo interessante, que nesse último, não sei se 2020 também fez isso comigo, <risos> fez com que eu me pos... começasse a me posicionar um pouco mais diante de alguns desses comentários, que eu considero que valem a pena, que alguns não valem. né? Então pessoas que criticam sem ter nem terminado Você percebe assim, a pessoa nem terminou de assistir o vídeo Já está falando alguma coisa Que lá na frente eu estou falando já Então assim, espera né Então alguns comentários dessa natureza Eu respondo respeitosamente Colocando essa abertura para a pessoa dialogar comigo Sobre aquilo que a incomodou Por que que eu tenho feito isso? Porque eu também acredito que eu tenho esse direito De me comunicar e de expressar e de abrir esse diálogo com pessoas que pensam diferente de mim. né? Então, de um ano para cá, mais ou menos, eu senti que eu também deveria, já que trabalho com comunicação, vamos olhar para esses momentos em que pessoas procuram, de certa forma, fazer algum tipo de de agressão ou de comentário negativo. Vamos olhar para isso. E se eu me vejo no direito de responder, eu respondo. Agora, se não vale a pena, Igor, ah, deixa quieto. Sinto muito, né? Sinto muito. Não, aí pronto. O importante, o mais importante que eu acho aqui é que a maioria das pessoas, isso já aconteceu comigo também, porque afeta a gente, né? Mas a maioria das pessoas acha que aquilo é com elas. E aí começa a abrir um lugar de briga e, e de e ofensa que, de não repente, acaba você nem nunca. Não acaba nunca, de repente, você nem sabe por que está brigando, sabe? Então, nesse caso, eu acho que não vale a pena. Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá, né? Agora, outros não, eu respondo, eu tenho respondido.
0: É interessante, né? Porque, às vezes, a gente vai muito mais pelos comentários negativos, tem dois comentários negativos e dois mil comentários positivos, a gente dá valor pros dois negativos, que estão ali só para chamar atenção, muitas vezes,
1: né? Exato. Nossa, você falou tudo, é exatamente isso. E isso revela muito sobre a gente, sabe, Igor? É olhar para isso e pensar por quê? Por que que eu reagi dessa forma? Porque a maneira como a gente se sente, a comunicação não violenta fala muito disso, né? Que a maneira como nós nos sentimos, isso é responsabilidade nossa. A pessoa que está ali te ofendendo, que está fazendo esse comentário, ela fez... Eu não tenho como controlar isso, isso não está no meu controle, mas se isso me afetou, primeiro, eu preciso pensar o porquê isso me afetou. E segundo, qual que é a necessidade que eu tenho ali que não foi atendida para eu me sentir dessa forma? Então, isso é um trabalho que sim, a gente precisa praticar, é um exercício diário e de maturidade emocional até. Então, quando você faz isso, e é algo que parece que é com a maioria das pessoas, né? A gente valoriza sempre quem está ali só para poder causar na internet, que está só criticando para poder o povo dar like e achar engraçado o que ele falou. E para dizer que lacrou, né? E por que que isso me incomodou? Então, esse é o grande ponto, né? E aqui eu faço... Por isso que eu também disse né, para você que eu respondo os comentários. Por quê? Porque essas pessoas que estão ali e que elogiam o meu trabalho, que comentam, essa sim a gente tem que dar valor. Aqui é até uma dica para quem estiver ouvindo e estiver produzindo conteúdo, essas pessoas, elas dispõem do seu tempo, elas doam algo que é preciosíssimo hoje em dia, que é o nosso tempo, para poder escrever algo que para você pode ser valoroso. E aí você só vai se incomodar com aquele que está ali de paraquedas e que está fazendo algo só para poder lacrar? A gente precisa mudar esse olhar e valorizar quem realmente importa. Será que a gente está sabendo quem é que importa nos nossos relacionamentos? Isso é importante.
0: Com certeza, muito importante. Ô, ô K, é, queria fazer uma pergunta, talvez seja um pouco invasiva, mas acho importante. É, você, como mulher, na profissão, né, no YouTube, não sei se a profissão ela é, entre aspas, machista, pode até ser, porque grande parte das profissões são mais voltadas... É, são mais abrangidas por homens? Você na profissão, no YouTube, na sua carreira como um todo, você chegou a sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de represália por ser mulher?
1: Olha, bom, ser mulher é não, já né? por si, né? Mas a nossa profissão, a fonoaudiologia, é uma profissão mais feminina, tem mais mulheres, né? isso nos conta muito a respeito de vários aspectos, aliás, né? e aqui a gente tem até ah, teria um outro podcast só para falar sobre isso, né? Sim. Mas de toda Já forma. Você está convidada, inclusive. M- muito obrigada, falaremos. <risos> Mas se eu for pensar assim a respeito do, do meu trabalho, da, das minhas colocações ali no trabalho, o fato da fonoaudiologia ter mais mulheres, por um lado faz com que as pessoas que lidam com a gente já esperem que ah, é fono, é a fono, né? Então já acha que, bom, é mulher, tá mais normal aí ter mulher, ser mulher. Mas, mesmo assim, né já passei por algumas, sim, é, várias, na verdade. É, por exemplo, você falou para mim, né? Ah, você é sempre muito colorida, né? Você gosta e tal. E eu gosto mesmo, é estilo, né, de ter uma estampa, de ter um brinco maior, e por muitos momentos eu já sofri uma certa um certo preconceito de pessoas dizerem que o fato de eu estar com um brinco mais colorido era algo que não podia na minha profissão. Porque isso ia chamar a atenção das pessoas e que tira o profissionalismo e tarará e tarará. Então esse é um aspecto. Outro aspecto, o fato... Eu sou uma pessoa baixinha, né? No vídeo não dá para ver as pessoas... Quando eu tenho um cliente que chega no consultório porque me conheceu no canal, eles levam um susto, assim, e falam, nossa, Fono, achei que você fosse mais alta. Quanto é <risos> eu, altura? Eu, eu tenho 1,58, não tenho nem 1,60. Ah. Eu falo que eu tenho 1,60, assim, né, pra... completando. <risos> é. Mas, enfim, eu sou uma pessoa magra, baixinha, assim, mais miúda, né? Então, as pessoas acham que eu tenho cara de novinha. Né? E aí isso também já foi um problema para mim Quando eu fazia Atendimento dentro de, 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 Da parte empresarial né? Porque eu já fiz assessoria Em centrais de teleatendimento é, Em bancos E outros setores que tem que estar um pouco mais formal Ali também eu, eu tenho miopia Só que eu uso lente Eu ia de óculos Porque os óculos me deixavam um pouco mais séria Então são vários Pequenos ajustes que na época eu não percebia que era um ajuste que eu estava fazendo para poder me sentir pertencida, para poder me sentir respeitada. Mas hoje eu vejo que são pequenas situações ali que você tem que se, se mudar, né? você tem que alterar quem você é muitas vezes ali, para poder se sentir aceita num grupo. Né? Fora, obviamente, assédio assim, sutil, né? o fato de ser afono, de estar tá trabalhando ali. Já passei por isso em alguns momentos também, poucos, mas já passei. Mas a profissão em si, o fato de ter mais mulher, talvez a profissão, eu não sinta tanto essa questão, mas é porque é uma profissão mais feminina. Porque quando você vai lidar com outros profissionais, né, a gente está na área da saúde, então vai lidar com o médico, vai lidar com outros profissionais, e aí a gente começa a ver. Começamos a ver, sim, essa diferença de gênero quando você está tratando na interdisciplinaridade. Infelizmente, é algo que ainda acontece. né? E é algo que eu até não trato tanto no canal, mas já fiz outras palestras, e você falando aqui, até vou trazer um pouco mais até, né, essa fala. Da voz da mulher mesmo, né? desse lugar da mulher como comunicadora. Aí isso vai para além da fonoaudiologia. Então, aqui eu estou falando de mulheres comunicadoras. né? Quais são as mulheres grandes comunicadoras que a gente conhece na história? Se a gente for pegar lá para trás, tem pouquíssimas. Por quê? Porque enquanto homens já estavam ali expondo, sendo grandes oradores, falando a grandes públicos, a gente lutando para poder votar. Então, essa parte... Esse olhar da, da voz da mulher, da mulher na comunicação é algo que precisamos realmente olhar de fato, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, não, mas é, eu tenho um problema de comunicação. Não, mas é porque você assim, não tem exposição. O homem está nessa, ó, há muito uhum. mais tempo. É, então, tem uma série de questões aí que vão até além da fonoaudiologia e que a gente pode também discutir até em outros momentos, mas quando você falou, isso já veio muito claro na minha mente.
0: Infelizmente essa diferença ainda persiste na sociedade. Não deveria. Temos tentado batalhar para que não aconteça, mas infelizmente a diferença, essa separação por gênero ainda acontece e é extremamente prejudicial para todos nós. Né? E cá, eu vi que no começo do seu canal você falava muito mais frequentemente sobre outros assuntos, né? Tinha ali. outras ramificações do seu conteúdo, que eram sobre filme, sobre música, sobre resenhas de filme, né? algumas análises de música. Você disse no começo que isso foi algo que você sempre gostou, é um um gosto pessoal seu, mas para ir para a internet ali, quando você começou no YouTube em 2015, quando você estava lá nos primeiros vídeos, isso foi uma forma de você ir ganhando um pouco o público para você começar a introduzir ainda mais os conteúdos da sua profissão, ou foi apenas algo que você achou um lugar, que você gostou e quis se expressar ali? É,
1: eu, naquele momento era bem algo mais para eu me expressar a partir de conteúdos que eu gostava e gosto muito. Eu sou cinéfila, assim, assumidíssima. Né? Quando tem a mostra de cinema aqui em São Paulo, eu assisto uns três filmes por dia. Esse ano foi tudo online, então já viu, né? Fiquei consumir pra caramba vídeo aqui. Filme aqui, não tanto quanto eu gostaria em função de trabalho, mas eu gosto muito. E no começo do canal, eu trazia esses outros conteúdos pensando nos meus gostos pessoais mesmo, né? Por mais que fosse algo que escapava um pouco da proposta do canal, mas eu sempre fui meio rebelde nesse sentido, sabe, Igor? Eu sei que se eu fechar um nicho bem fechadinho, vai ter muito mais entrada pessoas e tarará, toda aquela coisa do marketing, mas nós não somos uma coisa só, então assim, eu resisto, eu tenho ainda os conteúdos, eu trago com menos frequência, mas ainda tenho, hoje eu trago esses conteúdos mais voltados para a minha avaliação do ponto de vista da comunicação também, então, acabei de postar aí quando o Sean Connery faleceu, eu fiz um vídeo sobre ele, as suas atuações, como que ele fazia a voz, expressão corporal e tal, exemplos, né? Então, eu sempre puxo, mas eu não deixo de ter esse conteúdo. Na parte de canto, eu faço análise vocal de cantores, da expressividade, quando eu falo análise vocal, não é só da voz, é do artista. E eu faço questão de manter, Igor, porque nós somos plurais, E tem existido, eu considero, sim, importante que tem essa questão da especialidade, de você focar e tudo, mas nós somos plurais. E e falar de comunicação não dá para falar de uma coisa só. Se eu sou assim hoje, se eu me comunico dessa forma, se eu entendo as cores dessa forma, se eu entendo as relações dessa forma, é também porque lá no cinema eu gosto de ver isso, eu gosto de perceber quando o clima tá mais tenso, que tá tudo mais cinza, quando tem uma cor, tons vermelhos. Então, eu gosto disso, e isso faz eu me comunicar também, isso comunica. Com então, é por isso que eu trago esse conteúdo, que escapa um pouco da área da fonodiologia, só que faz parte de mim, faz parte da maneira como eu trago os meus conteúdos. Então, eu considero, eu acho que a gente tem que trabalhar com essa diversidade, poder falar de assuntos, poder falar, expressar, trazer outros temas
0: eu acho isso muito legal porque a gente às vezes fica realmente fechado naquela casinha acho que só vai falar disso porque é a sua profissão porque é aquilo que você estudou mas às vezes você fala tanto disso que você esquece a Camila você esquece a pessoa ali que tem gostos que podem também atrair pessoas que acabam tendo uma empatia também pela Camila, não pela camidice né? não pela profissional ali que está ali dando algumas dicas de fonodiologia Cara, a gente falou bastante da sua carreira, da sua profissão, um pouco da sua história, eu queria saber de você, além da comunicação que cuida de gente, como você falou, além disso, o que mais te faz feliz? O que que deixa a Camila com esse sorriso no rosto?
1: Ah, nossa, vamos lá então, né? <risos> é, eu sou uma pessoa muito de arte, né? como a gente conversou até agora, e, então isso é uma coisa que me faz muito feliz, poder Estava em contato com arte, está em contato com música. Eu gosto muito de cantar. Nunca fui cantora profissional, mas tive banda, fazia projetos beneficentes. Foi o canto que me trouxe para a fonoaudiologia. Hoje canto muito menos, mas continuo. Né? Eu brinco um pouquinho. O pessoal não vai ver, mas você está vendo ali que meu ukulele está no cantinho ali da, do, da estante. Então, brinco de música hoje. Eu sou uma pessoa muito conectada com natureza, Igor. E até agora, nesses últimos meses, que a gente se viu ali nessa necessidade de estar mais isolado, eu senti demais isso, né? Porque eu estou desde março com todos os meus atendimentos online. Então, estou resistindo bravamente, né? Até porque os meus atendimentos, eles são muito próximos, né? A gente faz exercício de voz, aí tem escape de saliva. Então, eu falei, gente... Vamos fazer da maneira, é, vamos fazer da maneira mais segura. Então assim, eu tô aqui em casa, né, fazendo 100% dos atendimentos, saindo o mínimo e especialmente esse período me mostrou o quanto esse contato com a natureza me faz falta precisei até dar uma sumida, eu gosto de ficar quietinha num canto, né? a Poços de Caldas, que é a cidade onde eu nasci, é uma cidade montanhosa, então tem muitas trilhas, eu sou uma pessoa de trilha, vou lá fazer trilha, ver pôr do sol na rampa de paraglider, lá fico quietinha, sempre fui mais, é engraçado até eu dizer isso, sempre fui uma pessoa mais para introvertida, quem vê os vídeos do canal simplesmente não acreditam nisso, né? As pessoas veem e falam, não é possível. Mas sempre fui, apesar de ter tido banda, apesar de ter esse contato com pessoas o tempo todo. Eu gosto de ter esse momento do silêncio, eu acho o silêncio importante para a gente pensar sobre as nossas questões, sabe? Então essas coisas me deixam, me alimentam, na verdade. É mais do que me deixar feliz, são coisas que me alimentam. Eu sou muito família... Gosto de bicho, né? Então só não tenho cachorro aqui agora porque o apartamento não está rolando na, na estrutura aqui. Uhum. Mas gosto muito de bichinho, sou dessas de parar os bichinhos na rua para poder brincar com os bichinhos. E é isso, eu acho que a gente tem que olhar para essas coisas simples, né? Porque se a gente quiser. Lógico, é importante que a gente tenha as nossas aspirações, né? Nunca parar de crescer mas se a gente só ficar esperando aquele grande momento, aquele gran finale, aquela coisa de filme, aquela viagem dos sonhos, que é uma delícia também, que eu amo viajar, mas se a gente só ficar nesse amanhã que tá para chegar, para chegar, para chegar, a gente perde tanta coisa do dia a dia, sabe? Então, às vezes, eu tô aqui na minha casa num, num sábado de manhã eu coloco um jazz para ouvir e falo, gente, que gostoso! Sabe? Que bom que é estar aqui tomando um café da manhã fresquinho, cheirinho de café de manhãzinha, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, as coisas pequenas me fazem feliz. E se não fosse isso, talvez eu não teria conseguido ficar aqui esses oito, nove meses atendendo à distância e estando longe das pessoas, né? A gente tem essa necessidade de afeto, então... É isso, a gente precisa se conectar e é o que eu tenho tentado fazer ultimamente
0: compartilha do mesmo sentimento Eu tava em Curitiba, vim para São Paulo E vim o interior Ver minha família também Tô isolado aqui, mas enfim é... Fui para trilha ontem Tava em trilha ontem, fui ver o pôr do sol Ontem também, porque aqui no interior tem Bastante coisa Mas é uma coisa que realmente alimenta Dá um combustível, né Às vezes a gente fica exatamente como você falou Fica esperando o grande finale E não aproveita os momentos Da estrada, da caminhada, né exato E tá, só pra gente acabar Eu vi que você fez um post Não sei se foi ontem ou anteontem Falando sobre você, falando um pouquinho Quem é a Camila E você falou Que gosta muito de pizza Se fosse pra (risos) pra te chamar pra comer alguma coisa Seria pra comer pizza (risos) E agora que eu sei também um pouco do seu gosto de música Um pouco do seu gosto de filme Eu queria que você me escolhesse um sabor de pizza Pra comer Acompanhado de um filme E uma música especiais pra você
1: nossa, vamos lá. Bom, uma pizza. Uma pizza. Vou escolher então a pizza de abobrinha com parmesão.
0: Meu Deus, como <risos> assim? É,
1: uma diferente. Lasque, lasca de abobrinha bem fininha, assim com parmesão por cima, fica uma delícia, com tomate fresco, para poder sair do comum. <risos> é, um filme, o meu filme da vida, da vida é o Cinema Paradiso. Que é antiguinho, década de 80 Mas é um filme maravilhoso Que tem a trilha sonora Do Ennio Morricone Que é um que faleceu, acho que foi ano passado né? Foi recente Que é um dos artistas que eu mais gosto da, da, Dessa área de trilhas né? Ele tem trilhas maravilhosas né? Então o Cinema Paradiso É um filme bom é, e Nossa, música Uma música
0: Não pode ficar em cima do muro
1: Pode ser, então vamos lá, já, já, já pensei então vai. Feeling good da Nina Simone.
0: Puta, é muito boa mesmo.
1: <risos> Pronto, fechamos.
0: É, é, um, é um, ótimo, um ótimo complemento, um ótimo combo aí, né? <risos> muito bom. Cara, queria agradecer você pelo papo. Sei que você tem seus compromissos, seus atendimentos. Muito bom falar com você. A sua energia, mesmo distante, é muito receptiva sua hora é muito positiva, muito bacana encontrar com você virtualmente para ter esse papo, eu conheci você ali pelo YouTube, é muito, muito gostoso ter essa troca, você é uma pessoa que tem uma energia muito boa, muito gostosa de sentir. Agradeço você pelo seu tempo, por você ter parado um pouquinho para conversar comigo, por você ter topado participar desse projeto que está no início, está começando, e acho que É importante ter pessoas como você que trazem assuntos que não são tão falados e que precisam ser falados. Então te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua pessoa, pela sua simpatia, pela sua humildade e por toda essa troca que você teve comigo. Foi muito bacana, um grande prazer te conhecer. Espero fazer essa gravação algum dia também pessoalmente aí contigo.
1: Nossa, vai ser um prazer. Eu que agradeço o convite. Foi um papo muito gostoso. Recheou aqui a minha manhã, fiquei muito feliz e eu fico muito grata também por você ter me procurado e até pelo canal né, que pode me proporcionar esses encontros que talvez eu não teria essa possibilidade se não fosse por essa via. Então, muito obrigada mesmo. Eu espero que as pessoas curtam aí também essa nossa conversa, que você tenha muito sucesso com esse projeto tão bonito, Igor.
0: Muito obrigado. Caso se você quiser deixar as suas redes sociais para o pessoal seguir, Instagram, YouTube, o que você quiser falar, site, como que te encontra, como que faz consulta com você, fica à vontade. Muito,
1: muito bem. Aqui, bom, tudo que você digitar me Disse, você já me acha. Então, no YouTube é Kami Disse, no Instagram, arroba me Disse, tem a página no Facebook do Kami Disse também. O meu site é que é loyola com I e não com Y, então camilaloyola.com.br. Por todas essas vias você encontra o meu contato lá, se quiser marcar uma avaliação, se quiser marcar um papo, e aí eu estou à disposição de todos.
0: É isso, então entre em contato aí com a Camila, que tem um conteúdo muito rico na internet, você que trabalha com comunicação, você que não trabalha com comunicação também, você que precisa aí de um gás aí para melhorar a sua comunicação como um todo, a sua voz como um todo, fique aí para conhecer o canal da Camila, um canal muito legal, tem muita coisa bacana para você acompanhar. E eu me despeço por hoje, fique atento aos próximos conteúdos, na semana que vem tem mais, um grande abraço e tchau!